0: Tämä on Mental Race Podcast, podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä huovinen, Heikki Huominen, tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan tämän viikon Mental Race Podcast-jaksoon. Tällä viikolla mulla vieraana oli Harri Kustasberg. Harrin kanssa keskusteltiin pelosta ja miten rohkeus liittyy tiiviisti pelkoon. Hari sanoi omassa karvuryhmäkirjassa kirjassa rohkeudesta näin. Rohkeus punnitaan silloin, kun on vaihtoehtoisia toimintatapoja ja myös mahdollisuus valita toimiako vai olla toimimatta. Jos pelko ei ole läsnä, ei ole myöskään rohkeus. Näistä asioista puhutaan, mitä se pelko oikein on ja mitä tämä rohkeus on ja mitä Tämän ihan arkielämän jokapäiväinen rohkeus voisi meille kaikille tarkoittaa. Harri on siis mielen suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori, ja hänellä on myös turvallisuusjohtamisen maisterin tutkinto. Lisäksi palkittu tietokirjailija, karhuryhmäkirjoja kirjoittanut, ää, muitakin kirjoja on yrityspuhuja. Harri on lisäksi karhuryhmän, tämän poliisin erikoisyksikön entinen operatiivinen johtaja ja kouluttaja. Ei muuta kuin antoisa jaksoa kaikille. Tervehdys hyvät kuulijat ja tervetuloa taas tänne mentareis podcastin pariin. Tänään mulla on todella mielenkiintoinen vieras, on ottanut tätä paljon tätä vierailua ja päästään keskustelemaan Harri Gustafsberrin kanssa mielen mestaruudesta. Ja mitä se tarkoittaa ja tullaan sukeltamaan pelon rohkeuden ja psyykkisen suorituskyvyn maailmaan, että mitä nämä asiat oikein konkreettisesti on ja mitä me voitaisiin tehdä näille asioille. Ja tota, Harri, me aloittaa siitä, että mua kiinnostaa hirveästi, että mikä energisoi ihmisiä ja mitä sä ajattelet, että mikä tänä päivänä antaa sulle energiaa, semmoista elinvoimaa?
1: Joo, kiitos vaan kutsusta tähän. Siis mulla menoa innostaa ja inspiroi ja, ja tavallaan tuosta henkistä energiaa edelleen eniten semmoinen, semmoinen kokemus siitä, että mä ymmärrän ehkä jotain asiaa, siis painotan sanalla ehkä ymmärrän jotain asiaa paremmin ja pystyn, pystyn luomaan näköisen tämmöisen ymmärryksen mallentamisen kirkkaammin. Että pelkästään se, että mä tajuan, että ahaa, että nyt mä ehkä ymmärrän tätä paremmin, niin pelkästään se antaa mulle tällä hetkellä valtavan valtavan positiivisia kokemuksia, ja ajatuksia ja tunteita. Koska mä tiedän, että se se yleensä johtaa myöskin aina johonkin siihen, mitä mä teen työkseni, missä mä otan ihmisiä ja yritän ratkoa tai olla osana ratkomassa ongelmia tai tuottaa lisäarvoa. Jotenkin, jotenkin se, on, se on tällä hetkellä semmoinen, ja ollut pitkään ja mulla, mulla tavallaan niin kuin asia, mm. mikä inspiroi ja innostaa.
0: Joo, joo, että tässä on tausta, että sä oot ratkaisu ongelmia, hyvin kompleksia ongelmia eri viitekehyksessä siellä karhuryhmässä, ja sitten tehnyt tohtorin tutkinnon, niin nämä kaikki niin heijastelee tota asiaa. Että se jotenkin, että sulla on vahva motivaatio todella ymmärtää erilaisia asioita, vaikuttaa siltä.
1: Joo, nykyään on, kyllä. kyllä. On on mulle ehkä ollut aika pitkään, mutta sanotaanko viimeiset 15 vuotta se on ollut semmoinen hyvinkin elämää johtava ajatus. Ja nuorena, nuorena enemmänkin se oli semmoista koheltamista ja tämmöistä niin kuin To, toisenlaisista kokemuksista ammentaminen, mutta, mutta nykyään, nykyään se, on, se on juuri tätä.
0: Mm, mm. Mistä saatte että se kumpua? Et Mua kiinnostaa tämä, niin meillä ajattelen, että ihmiset on kaikki erilaisia ja kaikilla on semmoinen erilainen viitekehys, minkä kautta he energisoituvat, mikä on heille semmoinen, voisi sanoa intohimo tai heille luontainen, voisi sanoa jopa impulssi, että jos ei he tee, sitten sanotaan, että jos muusikko ei harrasta musiikkia, niin se ei ole se ihminen, mikä se on. Ja, ja tuota, mutta missä sä ajattelet, että se sun osalta kumpuaa tämä valtava ymmärtämisen halu ja ongelmien ratkaisemisen halu? Kyllä mä jotenkin jotenkin, tuota, jotenkin ajattelen, että se on ollut aika
1: semmoinen luontainen osa minun personaa jo pitkään, mutta tietenkin sen juuret on siellä, siellä työssä, mitä mä aikaisemmin tein, koska me tehtiin Aika paljon kaiken näköisiä juttuja. Aika pitkään ymmärtämättä, mitä me tehdään. Ja jotenkin se sitten patoutu hmm. semmoiseksi niin tarpeeksi ymmärtää miksi me tehdään, mitä me tehdään. Miksi, miksi ihmiset käyttäytyy, kuten käyttäytyy. Ja miten ne päätökset syntyy. Ja, ja tota, et, et siinä tuli ehkä joku hmm. patouma, jota sitten, sitten tavallaan... Niin kuin,
0: on, on, on halunnut tutkia ja ymmärtää vielä enemmän. Aivan, että mä luin tuota sun karhuryhmäkirjaa, niin ää, siellä on niinku todella kaoottisia tilanteita ja kuvat jotenkin tosi henkilökohtaisella tasolla myös sitä, että mitä se pelko, miten se vaikutti suhuun ja, ja tota, ää, m- miten, tosia, miten ihminen toimii niinku ihan äärimmäisissä tilanteissa, psykoosissa, ää, valtavassa vihan, vihan niin kuin tunteessa ja niin edelleen. Ja, ja tota, ne ovat hirveän kaoottisia tilanteita ja jotenkin kuulostaa loogiselta, että sit siitä kumpuaa sellainen tarve jotenkin, että no, mitä hittoa, että mitä, mitä nämä ihmiset, mikä johtaa siihen, että tämä ihminen menee tähän psykoosiin ja toimii tällä tavalla. Ja mikä johtaa siihen, että minä toimin tässä tilanteessa tällä, mun jalat tärisiä, ja mistä se johtuu ja mitä tässä tapahtuu. Ja tavallaan kun sä, sä oot niissä tilanteissa, niin, niin tota, syntyy tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että Tästä pitää ymmärtää enemmän, että nyt, nyt on jotain, mitä mä en, mistä mä en saa kiinni. Niinähän tämmöiset
1: sotafilosofiatkin, nehän aikaisimmat filosofiat sotataidoista, niin kuin tää, vaikka tämä Chuchun ää, niin kuin ajatuksia siitä, että, että mistä vaikka sodassa on kysymys, niin kyllähän ne on syntynyt vasta mm. Aikojen jälkeen ne sotaisimmat ajat, kun on ohi, niin vasta sen jälkeen on aikaa ajatella. Sen jälkeen on vasta kykyä ymmärtää. Että monesti, monesti silloin, kun sinä olet siellä niin sanotusta fog of the war, siellä niin sodan sumussa, niin ei, ei, ei siellä ole kykyä, kykyä tavallaan ajatella sen asian ulkopuolelta ollenkaan. Että siellä tekee, mitä tekee, niillä resursseilla, mitä on. Ja vasta sen jälkeen, mm. eikä kaikilla edes sen jälkeen, että, että tuoto, mutta, mutta tämä se yleensä on se mekanismi, joo. että me tehdään jotain ja e, aika monesti ymmärtämättä, mitä me tehdään ja miksi me tehdään. Ja sitten vasta sen jälkeen mm. tulee semmoinen niin kuin tarve ja halu ymmärtää, että hetkinen, mistähän tässä on kysymys?
0: Joo, joo, jotenkin se on semmoinen hyvin inhimillinen tarve, semmoinen sense että mä juttelin tuon... Äh, Psykologin psykoterapeutti Hanna Markukselan kanssa hän on myös traumaterapeutti, hän kertoi siitä, miten, miten siis traumoissa juuri tämä on hirveän olennaista, että, että mennään uudestaan sinne menneisyyteen ja rakennetaan se, että miten se juttu meni, ja, ja tehdään tavallaan riittävät sinun kaupat sen, mitä tapahtui sen menneisyyden kanssa, jotta pystytään elämään tässä päivässä, että se menneisyys ei tule enää tähän päivään niin kuin tämmöisenä fysiologisena reaktiona. Ja, ja si, siinä on tietysti sitten Tarvitaan hyvää ammattilaista, joka osaa niin kuin, rauhoittaa hermostoa, että pystytään tekemään se keskustelu siitä vaikeasta menneisyyden tilanteesta ja sitten, sitten niin kuin, make sense äh, järjestää mielessään se, että mitä siinä tapahtuu ja, ja, ja tota, miten se meni ja tehdä riittävät sinun kaupat sen kanssa ja, ja huomataan, että tässä päivässä se ei enää niin kuin, ole relevantti uhka minun elämässäni. Niin, niin, se on psykologisen koherenssin yksi keskeinen
1: osa-alue on se, että me ymmärretään riittävässä mitassa itseämme ja sitä menneisyyttä ja suhteessa itseämme siihen maailmaan, missä me nyt eletään. Niihän se on, että kyllä terve identiteetti ja terve persoonallisuus, niin kyllä me halutaan jo luontaisestikin ymmärtää omaa elämää ja itseämme, että miksi on tapahtunut, mitä on tapahtunut. Mutta sitten just se, että, että monesti, monesti Ihmisen arjen ongelmat tulee siitä, että me jotenkin väännetään se menneisyys jotenkin niin kummalliseksi, koska, koska eihän, eihän me olla hyviä muistaan tarkasti, mitä on tapahtunut. Niin sitten mm. sitten jotenkin el, eletään menneisyydessä, mikä ei olisi totta, mutta että ihminen kykenee ajattelulla tekemään siitä totta ja sehän on ihmisyyden... Tietenkin ihmisyyden yksi ongelma on se, että me kyetään ajattelemaan jonkun todeksi, vaikka se ei ole totta, tai kyetään pitää mielessä joku kymmenen vuotta sitten tapahtunut avioero tai joku, joku tilanne, mikä on sillä hetkellä traumatisoitunut, niin ihmisellä on kyky ylläpitää se tila uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, jopa vahvistaa sitä. Niin se, on, se on yksi ihmisen, ihmisyyden kirous, mutta samallahan se on Joo. myös siunaus, koska... Se toimii toiseenkin suuntaan, että meillä on kyky, kyky valjastaa se mieliajattelu, sitten toimii ihan myöskin toisella tavalla. Että.
0: Aivan, aivan. Tota, Tässä tuli mieleen toi Robert Sapolskin kirja, uh, Why zebras don't get ulcers, että miksi zebrat ei saa vatsahaavoja, että eläimillä taas ei ole tätä, että he ei pysty, he ei pysty niin kuin kuvittelemaan sitä vaaraa. hei ei pysty palaan siihen menneeseen vaaraan. Jos siinä on ruohoa, siinä on kavereita, sitten syödään ruohoa ja hengaillaan kavereitten kanssa. Jos näkyy mm-hmm. leijona, sit lähdetään juokseen karkuun. Sitten sit kun on taas ruohoa, sitten taas syö ruohoa. Ja se, se ominaisuus ihmisellä on sitten, että pystytään niinku luomaan se leijona mielessä. Ja se fysiologi- reaktio on ihan sama, sama kuin se leijona oissun edessä.
1: Kyllä. Joo, elämä oppii niin kuin ehdollistumien kautta. Ja Mutta ne ehdollistumat voi elämillä olla tosi vahvat, että mä oon tehnyt koirien kanssa töitä pitkään. Niin että jos jos vaikka aiheutat koiralle, onko tosi tosi vaikean, teet liian vaikean harjoituksen sille tietyissä olosuhteissa, niin koira ehdollistaa sen, että sitten kun se menee eri eri tilanteissa, mutta samoissa olosuhteissa, niin sitten se takapakki tulee tosi nopeaa. Ja koiralle, että voisi selittää sitä, että hei, tämä on ihan eri tilanne, kuule, että, että tuota, vaan se ehdollistaa sen sillä lailla tosi nopean oppimisen kautta. Ja voi olla, että kun kerran teet koiran kanssa jonkun massiivisen virheen, niin ikinä siitä ei, niin kuin, se ehdollistuma on niin vahva, että siitä ei tavallaan mm. pääse, pääse niin koskaan pois.
0: Joo, yeah. joo. Yeah. Joo, tota, tää, mainitsin monesti tämän Robert Sapolskin nimen mainitsin taas, hän on loistava, todella loistava tutkija ja hänen kirjassa Behave, äh, hän, hän viittaa tota, moniin eläintutkimuksiin ja just samaa, mitä tuossa sanoit, ja rottatutkimuksiin, missä pystytään, että on, on näitä tämmöisiä niin geneettisiä pelkoja, rotalla pahin kissan haju, se on kissan haju ja sulla menee heti, Amygdalaa pelkokeskus päälle ja se valtaa sun heti. Tulee pysähdystä hetkinen, missä on kissa. Ja nyt, nyt pitää olla valppaana. Mutta sitten voidaan ehdollistaa, että otetaan kissan ja joku ääni. Ja sitten se ääni onkin se trikkeri sille, sille tota, Joo. Ää, Joo. pelolle, että pystytään tekemään tätä ehdollistumista. Ja, ja, Mutta sitten voidaan myös oppia pois, se, että jos saadaan riittävästi ää, tota, kokemusta siitä, että tämä ääni ei tuokaan sitä kissaa paikalle sitä, sitä, sitä tota pelon varsinaista lähdettä, niin sitten se voidaan oppia pois ja se on jännä kompleksinen systeemi, miten se tapahtuu, mutta et siihen liittyy tämmöinen niin tietoinen komponentti myös, että sä kohtaat sen vaaran ja, ja sit sä alat pikkuhiljaa oppia pois vahvistaan sitä hermorataa, mikä, mikä kertoo sulle, että tämä onkin sitten rauhantilainen. Ja mä ajattelin, että tässä voitaisiin oikeastaan Mennään vähän aasisiltana pelkoon, että kun sä että saat sä oot, Matti, sä oot niinku pelon ammattilainen, että sä oot kohdannut sitä itse, sä oot valmentanut sitä, ää, sä oot tutkinut sitä, niin miten sä määrittelisit pelon ja, ja tota, mitä ihmisten ehkä siitä pitäisi pitäis niinku tietää?
1: No se on, se on meidän tämmönen niin evoluution luoma erävänäinen selviytymisen mekanismi. Se on, se on yllättävän yksinkertainen, siis meillä on, meillä on näitä evolutiivisia kompastuskiviä, voisi sanoa, että meillä on semmoisia asioita, mitkä on tullut miljoonien vuosien niin kuin pitkittäismuutosten tuloksena syntynyt ihmissä. Meillä on, meillä on mielessä ja biologiassa tietyt mekanismit, mitkä toimii periaatteessa aika yksinkertaisesti, mutta, mutta tota niin, Tietenkin, että jos ei, jos, jos ei niitä ymmärrä, että miten se vaikka minun kontekstissa ja minun elämässä, mitä pelko edes on, niin, niin tuota, hmm. sit sillä voi olla yllättävän voimakas ohjausvaikutus ja valintavaikutus siihen, miten me eletään elämään. Että, että tuota, Sitten tietenkin pelko on monessa eri asteessa, että, että aika usein, <köhö> usein, kun puhutaan pelosta, niin... Ymmärretään, että silloin kun siinä on konkreettinen tekeminen, vaikka hengen ja terveyden vaaran kanssa, että on ollaan tekemisissä semmoisen asian kanssa, että sun terveys tai henki on vaakalaudalla, niin silloinhan hmm. se on aika suoralinjainen syy ja seuraus. No joo, tämä on kyllä semmoinen, mitä kannattaakin pelätä. Ja sitten on, sitten on tämmöisiä niin tosi syvällä olevia pelkoja, jotka on voinut syntyä meille lapsuudessa ja nuoruudessa ja joistakin mm. kun, tapahtumista, mitä me edes muistetaan ja sitten ne vaivaa ja piinaa meitä tavallaan, että, että ymmärtämättä edes mistä on kysymys. Tai sitten ihminen ei haluaisi tunnistaa, tunnistaa eikä tunnustaa niitä omia pelkoja. Että, mm. että, mutta mä sanoisin, että yksi, yksi ehkä paras itsetuntemuksen tai paras, mutta ainakin tosi hyvä tämmöinen itsetuntemuksen lisääminen on se, että tulisi jotenkin tietoisemmaksi niistä omista peloista. Ja ne, ne voi olla tosi, Joo. tosi pieniä, todella pieniä asioita, mitkä heijastelee tämmöisenä niin laukasevin ajatuksena siitä vaikka sulla voi olla, että kuinkahan paljon tätä sinun niin kuin lähetystä kuunnellaan ja tietkö että no, minkälaisia kommentteja sinä saat tästä ja puhutko sinä liikaa? Mm. Tiedätkö, mikä on yleisesti podcast-juontajien niin tämmöisiä, kun niiden kommentteja joskus lukee, että, että joo ihan hyvä, hyvä, mutta tekee sitä tätä tuota ja ei osaa johdatella. Niin nämä on semmoisia, mit, mitä, mitä vaikka sullakin voi olla arjessa niin, että ne vaan käy, ne on semmoisia häivähtäviä pieniä asioita, mutta sitten niillä on kuitenkin vaikutusta Joo. siihen, miten sä koet sitä elämää ja arkea. Mutta tuo on mielenkiintoinen teema, tuo pelko ja niiden, niiden kanssa tanssiminen, koska eronnista ei pääse. Se on niinku ihan selvä asia. Eronnista ei pääse eikä pidä päässäkään, koska siksi me ollaan ihmisiä, että me koetaan pelkoa.
0: Joo, niinpä. Tämä on, niinku mä oon huomannut, mun psyykkisessä valmentamisessa, että yksi niinku, vaikuttavimmista asioista, mitä mä urheilijan kanssa teen tai, tai huippusuorittajan kanssa, on se, että me ollaan kaikki äitin pikku ja sitten pelätään. <tosikin> et, et se, jotenkin, se monilla on tendenssi niinku, siihen, että ei saa näyttää pelkoa ja se on heikkoutta ja muuten ehkä pelkää. Ja, 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 tota, Pitää olla se Varsinkin sanotaan, että kulttuuri tuolla missä mä oon paljon, niin tota, siellä varsinkin on paljon edelleenkin semmoista tiettyä ää, maskuliinista vöyhetystä, mikä ei ole sitten reaalimaailman kanssa täysin linjassa, että mikä tämä ihmiselämä on ja yritetään paljon peittää asioita. Mutta sitten pelkästään se, että aina kun aloittaa ohjelma niin, niin tota, tai psyykkinen valmennus, niin se toteamus, että hei, joka ikinen pelkää ja, ja se on tärkeä, tärkeää, vaan mitä sä tuossa sanoit musta hyvin, että tunnistaa se sun pelko, mitä sä pelkäät ja op, oppia, hmm. oppia sitä, että mikä se on se sun henkilökohtainen asia, mikä pelottaa. Niin se ei ole vakio.
1: Se ei ole se, niin ihmisen hmm. elämässä monikaan asia ole vakio, että se muuttuu meidän elämän aikana. Ja, ja se on eri konteksteissa erilainen, se näyttäytyy. Me ollaan erilaisia ihmisiä Eri konteksteissa. Se, että jossain kontekstissa sä o, tai, tai tilanteessa sä olet peloton ja pystyt toimimaan tosi, tosi niin kuin jännissä ja vaativissa jutuissa. Ja sitten toisessa kontekstissa, niin ihminen on ihan surkimus sillä, sillä tasolla, ettei uskalla tehdä mm. mitään päätöksiä. Mm. Ei uskalla kantaa mistään vastuuta. Niin Tämä on, on tosi mielenkiintoinen asia myös, että on, onko näin, että Tota, Mutta voi olla, ja mä tunnen ihmisiä, jotka on, jotka on tehnyt paljon töitä omien pelkojen kanssa, jotka on luontaisestikin semmoisia ei niin hirveän emotionaalisesti herkkiä, Et siinäkin on eroja, että ihmiset on, se, se emotionaalinen herkkyys on toisilla ihmisillä niin kuin paljon pinnassa, enemmän pinnassa kuin toisilla. Tavallaan, että miten se, miten se näyttäytyy, kuka on rohkea ja kuka ei, niin sit se on aika, aika tota, se on syvempi kysymys.
0: Hmm. Joo. Toi, mitä sä ajattelet tosta, äh, rohkeudesta ja tästä pelosta? Tuossa niin niin oli mun mielestä niin todella hyvin... Äh, noin niin kuvattu tätä, odotas mä etin tämän tosta noin, että ootas, ootas, ootas. joo, eli tämä eli, jo on sun kirjasta, ryhmä kirjasta, että rohkeus punnitaan silloin, kun on vaihtoehtoisia toimintatapoja ja myös mahdollisuus valita toimijakko vai olla toimimatta. Jos pelko ei ole läsnä, ei ole myöskään rohkeus. Tämä on niin tosi jännä. Miten, miten sä, mitä sä, voisitko avata tuota vähän enemmän, että mitä sä tarkoitat olla? Ehkä tuo
1: on edelleenkin ajatus. Se, että jos mä olen joskus kirjoittanut jotain, niin mä en välttämättä ole enää tänä päivänä samaa mieltä jostain asiosta, Mutta tuo, tuosta mä olen kyllä samaa mieltä edelleenkin, että eihän se ole rohkeutta, jos ei sinun tarvitse kaivaa niitä henkisiä voimavaroista, tai henkistä vahvuutta. Ethän se silloin... Ei se rohkeus ilmene sinussa, että tiedätkö, että jos, jos joku on luontasta ja helppoa ihmisellä, niin ei sun tarvitse silloin sitä rohkeuden voimavaraa kaivaa. Mutta silloin, kun joku on epämiellyttävä tai vaikea, aika usein epämiellyttävä tai vaikea, ne on eri asioita, hmm. on eri asioita miten me tulkitaan se. Vaikkapa, tiedätkö, soittaa joku epämiellyttävä puhelu joka ei välttämättä ole kovin vaikea, mutta se on aika epämiellyttävä jostain syystä soittaa se puhelu. Sun pitää sanoa jotain semmoista, mikä, mikä siitä tekee epämiellyttävän. Tai sitten on joku vaikea, joku vaikea asia, joku vaikea puhelu, minkä sä joudut käymään läpi. Sä tiedät, että nyt sinun pitää olla taitava siinä, miten sinä tämän viestin tavallaan viet niin, että se sinun sanoma ja sinun tavoite tavoittaa sen ihmisen, ja sä tiedät, että siitä tulee vaikea, niin niin tavallaan tämmöisissä arjen asioissa sitä rohkeutta, silloin ihminen on rohkea, kun ihminen tekee näitä asioita. Tai että on tapahtunut jotain, minkä sä haluaisit kieltää, ja haluaisit väistää, että tämä ei ole sinun syy. Se on sulle epämiellyttävää. Ja, Ja jopa pelottavaa, sillä lailla pelottavaa, että... Vaikkei se tunnu pelolta, mutta se pelko on, mikä ohjaa sitä. Mm. Niin sitten, että sä sanot siinä hetkessä, että mä otan vastuun tästä ja tämä meni pieleen. Ja, ja tota, niin nyt, nyt alan katsoa, että miten mä korjaan tämän jutun. Niin ne on niitä arjen niin kuin arjen rohkeutta ja jos ei sitä rohkeutta käytä henkisenä voimavarana, niin se ei koskaan meissä vahvistu. Sä aina luikertelet jatko mm. aidan alta, aina väistät kaikki epämiellyttävät vaikeat, aina niin kuin, ää, yrität mennä semmoisen mielihyväkuplaan, niin, niin tot, se rohkeuden ulottuvuuselementti ihmisessä ei vahvistu. Ja se Joo. on niissä arjen pienissä asioissa, juuri niissä arjen pienissä asioissa, mitkä, mitäs, mitä me kohdataan päivittäin. Ei niinkään mm. siinä, että, että meillä on joku joku tota, hengenvaarallinen operaatio, mihin me mennään operoimaan. Koska yleensä sitten tämmöisissä hengevaarallisissa tilanteissa, missä mä olen ollut, ne on yleensä erilaisia. Ne, sit, sitä on niin vaikea kuvailla ihmiselle, joka ei siinä olla semmoisissa tilanteissa ollut, että minkälaisia ne on. Mutta ne on erilaisia. Ne on totaali erilaisia. Mm. Eikä siellä välttämättä tuntea mitään pelkoa. Ei siis, niin kaikki menee niin nopeaa, että, että niin kuin se, on jotenkin, se tilanne, tilannetietoisuus siellä on erilainen.
0: Mm. Aivan. Tämä on minusta tosi niin itse asiassa rohkaiseva kommentti, että se rohkeus vahvistuu arjessa ja se vahvistuu silloin, kun sä teet niitä rohkeita päätöksiä just jossa on vaihtoehtoisia toiminta, toimintatapoja ja myös mahdollisuus valita toimia, kun vai olla toimimatta. Ja, ja siinä on pelko läsnä, siinä on vaikeus, siinä on epämiellyttävyys läsnä. Kaikesta näistä huolimatta sä päätät toimia tietyllä lailla. Mä ja niin kuin sun arvojen mukaisesti, ja mikä on susta oikeus siinä hetkessä. Ja no. Mä että esimerkiksi, vaikka mulla on kolmevuotias lapsi, niin tosi, tosiaan luisi sitä karhuryhmäkirjaa, niin tuntuu välillä, että siinä on semmoinen panttivankineuvottelutilanne niin kuin aamulla, kun lähdetään päiväkotiin niin. jonnekin jo, aamuna. Ne on tilanteita niin kuin mulle, et missä voi niin harjoitella rohkeutta. Mitä sä ajattelet tuommoisesta?
1: Joo, kyllä.
0: Ja, ja sitä tämmöistä, niin kuin,
1: joo, sekä rohkeutta, mutta sitä, että, että sä pysyt kylmän viileänä niissä tilanteissa. Koska jos lapsella alkaa näyttää, että nyt isillä on tässä kulle tosi hankalaa, kun sinä olet näin, niin nyt mulla on tosi hankalaa. Niin sitten se, se, kun sinun, sinun pitää olla vaikuttaja, niin sinun pitää pystyä näyttää, että kaikki on helppoa. Ei tässä ole kuule mitään, kun me puetaan hallorit päälle ja lähdetään reippaasti tästä menee. Sinä et voi tuskastua, etkä sinä voi näyttää huolias siinä hetkessä, tietenkin. Mutta, mutta koska me on ihmisiä, niin aika on me sorrutaan siihen. Koska sitten jos elämässä on kaikkea muutakin, tiedätkö, että on kaikkea muutakin kuormaa samaan aikaan. Mutta nehän on niitä kohtalon hetkiä elämässä, juuri nuo semmoset always recognize coachable moments, mikä oli tämä amerikkalainen suuri valmentaja, joka sanoi elämästä, mikä on, mikä on tämmöinen hyvä neuvo ihmisille johtajuudesta. Että tunnistaa mm. ne semmoiset hetket elämässä, mitkä on, voi olla käänteentekeviä. Ja kasvatuksessa mm. nu on käänteentekeviä hetkiä, silloin kun me ollaan lasten kanssa tekemisissä ne on käänteentekeviä hetkiä. Sitten ne mm. vaan menee, ne voi joo. mennä vaan ohi ja sitten yhtäkkiä huomaa, että lapset on aikuisia ja mä oon tässä tuskaillut kymmenen vuotta tästä aamulla kouluun lähtemisestä tai muuta.
0: Joo, joo. Ja tota, henkilökohtaisesti niin tässä on niinku, mulla on aika voimakkaat tunnefeedbackit, että jos mä toimin, toimin tässä niin kuin vaikuttajana ja, ja, ja semmoisena just se, että joka on hommaa homma hallussa ja se ohjaa sitä tilannetta niin kuin rauhallisesti, järkevästi, empaattisesti, niin siitä tulee mm. niin kuin aika hyvä tyytyväisyys. Si- siitä päivä lähtee mm. aika hyvin käyntiin siitä ja, ja, ja se vahvista vahvista ja sitten taas, niin kuin sä sanoit, niin elämä on semmoista, että ei aina onnistuta ja sitten taas, kun tulee se hetki, että mä itse taannun kaksivuotiaaksi ja alan kiukuttelemaan siinä, niin sen jälkeen taas miettii, että siinä on semmoinen syyllisyys ja, ja, tota, ja mä ajattelen, että nämä on, on niin kuin, jotkut tunteet on, että vähän parempia kuin toiset tai enemmän informatiivisempia kuin toiset ja nämä, nämä on mulle niin tosi voimakkaasti informoimia. Tulee sellainen voimakas tyytyväisyys, mikä on mulle tosi tavoiteltava tunne ja, ja sitten toinen, toinen se vastakohta sille on se, siinä on pettymystä ja siinä on semmoinen tietty syyllisyys ja, ja, häpeä. ja mä, häpeä, joo, mä ammuin ohi maalista ja se on siinä kohtaa mun mielestä niin sanottu positiivinen, negatiivinen tunne. Ainakin mä ajattelen silleen.
1: Joo, joo. Ja niiden tunteiden tehtävähän on jalostaa meitä tavallaan tekee parempia ratkaisuja. Se, jolloin syyllisyys ja häpeä ja tämmöinen niin kuin nämä tämmöiset tunteet, niin ne, ne tulee tosi nopeaan. Ne tulee niin nopeaan, että ei meidän, ei meidän järkeä logisrationalle mieli pysty niin ohjailemaan niitä. Koska juuri sen takia niillä on se positiivinen mahdollisuus. Ne voi tulkita just niin kuin sä teit, että se on nimenomaan sitä positiivista ohjausvaikutusta. Me tarvitaan syyllisyyttä, me tarvitaan häpeää, me tarvitaan semmoisia tunteita, jotka pitää meitä tavallaan ruodussa ja jotka ehdollistaa niihin parempiin valintoihin. Koska sitten, sitten, jos näitä tunteita ei tule, niin sitten sitten aletaan kolkuttelemaan jotain persoonallisuushäiriöitä ja psykopatian ja narsismin tämmöisiä niin kuin antisosiaalisen persoonallisuushäiriöiden niin maailmaa, että, että ei tulekaan semmoisista oikeista asioista tämmöisiä niin kuin oikeita ohjaavia tunteita.
0: Joo, Joo. että se on semmoinen... Ne on merkkejä ihmisyydestä ja on tärkeitä asioita elämässä ja ja on mahdollisuus myös korjata sitten, jos tulee negatiivinen tunne, niin tulevaisuudessa on mahdollisuus korjata korjata se toiminta. Joo, kyllä. Joo, Joo. kyllä. Jotenkin toi on... (laughs) Todella hyvä ajatus, se, että rohkeutta ju, just, just voi harjoitella ja, ja just se, että pelkoa ei voi poistaa ja, ja ne on vähän niin käsi kädessä, että et, et sitten kun sä harjoittelet rohkeutta, niin sä, sä et pelkää vähemmän, vaan sä tulet rohkeammaksi, että se pelko, pelko on aina läsnä siellä. Ja, ja tota, tai mitä sä ajattelet, onko se, voiko pelkoa niin kuin, tilanne, että väheneekö se pelko vai onko se vaan, että rohkeus kasvaa pelkoon aina samaa vai väheneekö se pelkokin myös samalla vai miten sä ajattelet, miten täysin toimii sit, kun sitä lähdet harjoittamaan?
1: Joo, kyllä, okay. se vähenee. kyllä se vähenee, että, että kyllä se on niin, että kun taidot ja kompetenssi kasvaa, mm. se varmuus kasvaa, itseluottamus kasvaa ja sitä kautta henkiset voimavarat kasvaa, että sulla on oikeasti kykyä, kykyä keskittyä oikeisiin asioihin, niin kyllä se myöskin poistaa, se vaimentaa tavallaan sitä pelon tunnetta, että, Joo. että tuota, Mulla oli aikanaan korkean paikan kammo. Mä olin jopa niin kuin kammonen korkeille paikoille. Nuorna. Muistan, kun mä, mä olin palokunnassa, aina piti kiivetä letkutorniin. Se oli mulla aina semmonen niin kuin tosi ahistava kokemus. Ja sitten, kun mä menin karhuun, karhuun nuorna poikana, niin sitten, sit sen, siihen kuuluu vaan korkean paikan työ ja korkean paikan niin kuin laskeutumiset ja harjoitukset. Ja kyllä mulla ne Tavallaan ne alkuja oli tosi niin kuin vaikeita, mutta mä osasin näytellä, osasin näytellä ja sen, sen verran sain pidettyä it, itseäni kasassa, että, että tuota, mä pystyin tekemään hmm. sitä työtä, mutta en mä sitä nauttinut, kunnes sitten tavallaan jossain vaiheessa mä pääsin enemmän kiinni näihin, niin kuin, näihin asioihin, että mit, miten me oikeasti siis käännetään näitä mindsettejä henkisiä voimavaroja, mitä me oikeasti tehdään niillä asioilla, niin sitten se muuttuu muuttu tavallaan kokonaan. Että, että, että okay. kyllä, kyllä, kyllä niille voi tehdä merkittävästikin jotain, jos, jos on vaan tahtoa ja riittävästi tietää, mitä tehdä
0: Joo. Joo. Ja sä sanoit siinä kirjassakin samaan sille että jos sun omien resurssien ja tehtävävaatimusten suhde on epätasapainossa, niin siitä tulee se pelko. Ja sitten taas, jos resurssit kasvaa, just sanoit tuossa, että kompetenssitaidot kasvaa, niin se, se vähentää sitä pelkoa sitten, ja vaikkapa no, tässä korkeampaan jutussa sitten. Kyllä. Joo, kyllä. Joo. aivan. Joo. Miten, tota, jos ajatellaan tuommoista tota, prosessia, että kun sinä puhutaan niinku pelosta ja tunteista ja tunteiden ymmärtämistä ja käsittelystä, niin mitkä sun mielestä on... Niinku parhaat tavat sitten käsitellä, oppia, tunnistaa tunteita ja sitten käsittelee niitä. Että mit, mitä työkaluja on? Okei, nämä epämiellyttävien ja vaikeiden tilanteiden tekeminen vaikuttaa olevan yksi mutta mitä muuta siihen liittyy?
1: No yksi asia on tietenkin tietoisuus, että olla koko ajan tietoisempia siitä, että, mm. että mitä tapahtuu, missä tilanteessa mitä tapahtuu, miltä minusta tuntuu, miksi minusta tuntuu, miltä tuntuu. Tietoisuus on niin valtavan tärkeä tavallaan niin kuin osa tätä ihmisyyttä. Mutta sitten siinä tulee, siinä tulee monta asiaa, tiedätkö, että, että Jotenkin olen aina, aina niin kuin jotenkin ymmärtänyt sen, että se, se jotenkin se elämän filosofinen perusta on aika kova ja tärkeä asia. Ja mä sanon, että monet Joo. ihmisyyden ongelmat... Johtuu siitä, että en oma elämän filosofinen perusta jotenkin sitä ei ole, tai sitä ei tai en, mä en tiedä mistä mä ponnistan. Ja se on se ja. tavallaan se pohjatyö, mitä mä pitää minun mielestä tehdä koko ajan. Se, että, että mikä ja. on sulle merkityksellistä, mikä on sulle tärkeää, mikä on sulle innostavaa, mikä on sulle inspiroivaa. Ja... Ja tuota, mitä sä oikeasti haluat tehdä? Mitä sä tahdot? Mitä sä haluat? Miksi? Ne on semmoisia kysymyksiä, että, että jos ne ohittaa tai jos ei niiden kanssa suostu painiskeleen, niin sitten kaikki semmoiset temput, mielikuvat ja mielikuvatyöskentelyt ja kaikki, niin ne on, on semmoisia vaan kokoelmatemppuja. Joo. Eikä ne sitten oikeasti siis välttämättä palvelet sitten kun katsotaan kuolemaa silmiin, niin... Niin silloin, hmm. silloin, silloin ne menee puntarin ihan eri asiat kuin semmoiset temput tai näppärät niksit. Mutta, mutta, mutta nämä on henkilökohtaisia asioita, että mitä ihminen, suostuu, mitä ihminen suostuu ajatteleen itsestään ja omasta elämästä. Se on aika pitkälle suostumuskysymys. Hmm. Ja, ja tota, sitten jos ei siihen suostu, niin sitten, sitten elää semmoista elämää kuin kellekin sattuu olemaan. Mä olin eilen kaupassa. Mä olen nyt työreissulla. Elään tätä hotellielämää täällä. Tota, niin mä olin kaupassa. Tuossa kävin. Mulla oli päivällä semmonen parin tunnin väli, Niin Mä kävin keskuspuistossa juoksemassa ja tekemässä jumpaan. Siinä välijumpaan ja sitten menin kauppaan hakemaan banaania ja, ja tota, jotain välipalaa. Niin siinä oli semmonen 30 30-vuotias mies minun edessä ja se haki, 20 kaljatölkkiä ja sipsiä ja tupakkaa. Ja,
0: Joo.
1: Se, se, ja selkeästi siis koko olemus tavallaan huoku sitä, että joku, joku mer- ei, ei varmaan ollut töissä. Tai todennäköisesti, kaikesta näistä voi olla, että hän oli töissä ja hän oli vapaa-päivä ja hän nyt päätti vain juopotella tiedätkö, mm. keskellä viikkoa. Voi olla, että näinkin on, mutta todennäköisempää on, että että joku, joku tavallaan tämmenen elämä ohjaava filosofinen perusta on jäänyt tekemättä, ja sitten, on, sitten, sitten tavallaan niin viihdettä haetaan viihdettä alkoholista ja päihteistä ja, 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 ja. Mm. Et sit sillä lailla aika surullista sillä aika surullista oli, oli, oli on niin seurata, että, joo, että näinkin, näinkin elämää voi elää Mm. Ja voihan niin elää ja moni elää niin, mutta, mutta toisaalta se on surullista. Minun mielestä se on vähän niin kuin ehkä jopa elämän tuhlaamista tai että sä et oikein kunnioita sitä, sitä elämää, mikä meillä kaikilla nyt tällä hetkellä on. Miten me sitä eletään?
0: Joo. Joo, joo. Ja ihminen tarvitsee yhteyden johonkin ja jos ihminen ei ole löytänyt löytänyt sitä yhteyttä muualta, niin sitten se Sipsit ja Kalea on aika helppo, nopea tapa löytää joku yhteys johonkin, mutta sitten ei kovinkaan niin, saada täyttää. se hetkinen
1: mielihyvän tunne.
0: Mm. Saada se hetkinen mielihyvän tunne. Mutta, mutta tuota, joo,
1: ja merkityksellisyys ja se tietty merkityksellisyys ja yhteys ja, ja sitten se tietty kompetenssi, niin kyllä ne on ihmistä motivoivia tekijöitä. Ja se, että mistä me saadaan mikä motivoi, mikä aktivoi sinun palkkiojärjestelmän? Minun palkkiojärjestelmän aktivoi se, että mä että, että koen ymmärtämisen ja oppimisen hetkiä. Se on suurin palkkiojärjestelmän aktivaatio mulla työssä tällä hetkellä. Mutta se, että tämä on mielenkiintoinen asia, että me ihmistään voidaan loputtomasti hioa tätä palkkiojärjestelmää. Mistä, mistä me saadaan se... Mielihyvän hormonien aalto, mistä tulee semmoinen tunne, että nyt meni hyvin ja mä koen semmoista hyvän olon tunnetta tekemällä jotain tai ymmärtämällä jotain tai saavuttamalla jonkun tilan tai saavuttamalla jonkun tavoitteen. Jos sä mietit vaikka elämässä aikana, tiedätkö, laitetaan 20 vuotta taaksepäin. Niin aika moni asia varmaan sinun elämässä on muuttunut, että että 20 vuotta sitten sä teit jotakin ja sait siitä tämmösen niin hyvän olon kokemuksen. 15 vuotta sitten se mm. oli todennäköisesti joku muu, 10 vuotta sitten joku muu, nykyään se on joku muu, eikö vaan? Joo. Samoin mulla, että, että mä Aikanaan, aikanaan kun pääsin aloin harrastaa vaikka ja niin se oli mulle semmoinen ylivoimaisesti motivoivin asia elämässä, mitä mä ikinä pystyn tekemään, on treenata kamppanlajeja ja treenata itsensä, lyödä mahdollisimman kovaa, potkia mahdollisimman kovaa ja olla hyvä. Ja sitten se siirtyi sinne erikoisyksikkö, että sitten kun mä pääsin siihen kiinni, niin se oli niin, niin palkitsevaa, niin kiehtovaa, niin intohimoista, että se siinä jopa kuplautui, koska se oli, se oli monella tapaa niin rikasta ja palkitsevaa elämää. Sama mulla on mulla ollut musiikki, että mä oon välillä tehnyt musiikki, aktiivisemmin piirtänyt, tehnyt vähän kuvataidetta, ja, ja tota, et ne, on, ne on aina eri, vähän eri asioita, mitkä aktivoivat sitä mikä motivoi hmm. ihmistä tekemään jotain.
0: Ja, ja tota, nykyään ne on eri asioita vielä. Ja. Sulla on aika laaja spektri niin ilmaista tuota, omaa sisäistä ää, yhteyttä merkitykseen. Aika, aika jännä. Niin taiteista kamppailulajeihin ja ja tutkimiseen.
1: Joo, ja mä uskon, että me ollaan kaikki tosi moniulotteisia ihmiset. Ihmiset on tosi, tosi moniulotteisia, ja ja meidän pitäisi ehkä hahmottaa itseämme moniulotteisemmin, tai yrittää ilmaista itseämme moniulotteisemmin, kokeilla erilaisia asioita. Ominaistahan on se, että ihmiselle annetaan joku leima. Tiedätkö, että Heikki tunnetaan siitä ja Heikki on sitä. Tai että, Joo. että mulla, on, mulla on tämä leima, että karhuryhmän ex-operatiivinen johtaja. Et tiedätkö, että niin kuin, Joo. Vaikka mä ajattelen, että mä oon tehnyt tutkijanakin ihan, siis ihan hyviä juttuja. Mä oon kohtuullisen hyvin onnistunut yrittäjänä. Mä omistan montaa yritystä ja... Ja, ja tota niin, silleen niin kuin liike-elämässä mielestäni niin pärään ihan kohtuullisen hyvin ja pärään ihan ok. Tai sitten kirjailijana tai puhujana tai muuta. Sitten aina, sen aina se niin kuin mediassa, aina se karhun eksoperatiivinen johtaja. Ja, ja se on jotain semmoista, mitä ei, ei me itse voida sitä päättää. Mut, mutta se antaa hmm. tavallaan... Se on hyvin inhimillistä, että ihmisen, ihminen halutaan lokeroida yhteen lokeroon, että sä olet sitä. Ja, ja tämä on se sinun juttu. Sinä olet vaan tätä. Ja tästä sinut tunnistetaan. Mutta kun ihminen hän on tosi moniulotteinen ja, ja meidän pitäisi pitäis tavallaan niin kun katsoa niitä kapasiteetin rajoja mon, monessa muodossa.
0: Joo. Joo, mä oon kyllä valmennuksessa huomennut tuon ihan saman, ja, ja, ja tota, mullakin on tää kyllä Sebastian Vettelin entinen valmentaja tulee, tulee niinku aika usein, ja, ja sit jossain vaiheessa mä huomasin, että mä vähän liikaa mun elämää niinku sen identiteetin kautta, ja huomasin, että tämä on niinku maailman väsynein tarina, että Heikki Huominen on tämä Sebastian Vettelin entinen valmentaja, joo, joo. <laughs> se jotenkin, jotenkin tuli kohdalle, että hei, eihän tämä voi olla näin, että, että nyt, nyt, nyt miehellä pitäisi löytyä jotain tulevaisuudestakin.
1: Niin me, me itehän se, se että, että kun media antaa sulle tietyn roolin ja sinusta kirjoitellaan tietyssä roolissa, niin tavallaan että se on meidän oma työ sitten, että mennäänkö me siihen identiteettiin ja määritelläänkö me omaa identiteettiä vaan, että sinä olet ex-valmentaja. Sinä olet formulamaailmoista ja. tunnettu ex-valmentaja. Niin, tota, mutta siihen helposti menee. Eikö vaan? Siihen helposti menee ja varsinkin, varsinkin jos tota, sitten on, on jonkunnäköinen hypetys päällä ja siitä seuraa jotakin ja sä pääset seuraaviin juttuun sen identiteetin tarinan kautta, niin sitten monesti itekin, itekin voi ehkä liian naulintua sille, että, että ja että nythän minä olen tämmöinen ex-valmentaja, että, että tämähän on itse asiassa ihan kiva.
0: Mm. Siitä voi saada jonkunlaisia ulkoisia selän taputuksia, joka, joka, joka on niinku hetken hurmia, mutta, mutta niin. hirveän niinku tyhjentävä ja kuitenkin sille energiaa syövä lopulta. Mun kokemus ainakin oli tämmöinen. Ja sitten taas se on energisoiva, just nämä, mistä me aiemmin puhuttiin, että mä teen tässä hetkessä sen oikean valinnan, mikä joskus on se vaikeampi. Vaikka se kolmevuotiaan päiväkotiin vieminen tai, tai joku pieni rohkeus niin kun arjessa, kun tulee tilanne, jos joku vaikka tarvitsee mun apua ja mä pystyn antamaan sen avuun ja siinä voi olla jotain sosiaalista kömpelyyttä siinä tilanteessa tai että mä joudun pistämään itseäni vähän likoon ja, ja, ja muuta, mutta se on vaan jotenkin niin energisoivaa, kun tekee oikein. Ainakin omassa elämässä.
1: Oikean, hyvän tekeminen, oikean tekeminen on se, se mikä aktivoista palkkiojärjestelmää siitä tulee. Se on sitä sisäistä motivaatiota, sisäistä polttoainetta. Mutta mutta nämä pitää tehdä vapaaehtoisesti. Kaikki nämä käännökset pitää tehdä, valinnat pitää tehdä vapaaehtoisesti. Pitää vapaaehtoisesti kääntyä sitä kohti, mikä on vaikea ja Pitää vapaaehtoisesti suostua tekemään hyvää muille, saamatta itse siitä mitään. Pitää vapaaehtoisesti tehdä asioita, koska jos ei se jos ole vapaaehtoista, niin sitten me ollaan no. vähän jonkun ympäristön trikkereiden armolle että Aa, nyt mulla tuli tilaisuus tehdä tätä, ehkä teen, ehkä en. Tiedätkö? Ja se vapaaehtoisuus, se, että on tietoisesti tekee päätöksen tehdä hyvää tai kääntyä jotain vaikeaa asiaa päin ja käydä se läpi, vaikka ei jaksaisi, ei huvittaisi, niin se on mm. se, on se mikä, mikä tavallaan kasvattaa meitä ihmisenä.
0: Joo, mitä saatte tuosta vapaaehtoisuudesta, koska mä huomaan mun valmennuksessakin, että on paljon ihmisiä, ja itsellekin on haaste se, että miten sä löydät sen, täyden autonomian tässä vaatimusten ja odotusten ristipaineessa, että on, on niin sun työyhteisöjä on, on, on sun kaverit ja on sun vaimo ja voi olla lapsetkin siinä ja kaikenlaisia, jotka niin odottaa ja haluaa suute jotain asioita ja, ja tavallaan sen autonomian löytäminen voi olla tosi hankalaa, varsinkin jos sitten otetaan siihen päälle, että on tosi, tosi kiireinen elämä koko ajan, tehdään töitä ja ei ole aikaa niin hengähtää, niin tota, Miten sä ajattelet, miten tämä autonomian vapaaehtoisuus todella löytyy siihen tekemiseen, joka on edellytys sille, että päästään niin kuin täysin rinnoin niin sanotusti vaikeita epämielittävää asioita kohti?
1: Niin se, että onko kiire vai ei, niin minusta se on enemmän semmoista illuusio hönttää, että ihmiset puhuu, että on kiire, että on, on kaikkia. Enemmän se on enemmän se ongelma on sitä, että me ei vaan suostuta tekemään tiettyjä asioita. Me ei suostuta pohtiin sellaisia asioita, mit, mit, mitkä voi olla hankalia ja epämiellyttäviä, joihin me ei saada heti vastausta, niin sitten sit on helpompi hokea vaan, että on kiirettä ja on kaikkea ja minua keskeytetään ja bla bla. Se, niinku, se, se, se on enemmän ongelma siitä, että ei suostu pysähtyä oman itsensä kanssa, oman elämän kanssa kirkastaa ja selkeyttää sitä, että mikä tässä on tärkeää ja mikä tässä on merkityksellistä, ja sitten onko rohkeutta elää sen, sen kirkkauden mukaan vai ei. Enemmän kysymys on siitä. Mm-hmm. Ei se siinä, että sitten jos elämä on semmoista, että, että on kiirettä ja on kaikkia, ja, mutta sitten sit se on sitä. Sitten sä elät siinä. Ja Joo. Ei, Joo. Ei, että joku antaa jotain, tiedätkö, niin kolme vinkkiä parempaan arkeen, niin se, se on minusta aivan semmoista ja. helypölyä. En, en mä niinku edes mm. tiedäkö, jaksa keskustella semmoisista asioista. Tai kuunnella sitä, että ihmiset sanat, että mm. mulla on töissä niin hirveä kiireä, mulla on kuule kaikkia. No, siitä on. Mm. sitten on. Sitten on. Jos, jos sille jotain haluaa tehdä, niin ne ei ole semmoisia pikkuniksejä, että vähän, vähän stailataan sitä ja vähän stailataan tuota, vaan se, mm. se, on, se on oikeasti... Niin kuin, Jossain vaiheessa pitää elämän, elämän kanssa pysähtyä syvällisesti pohtiin, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Ja. Koska ei sitä kukaan tule ei, ei sulle kukaan mm. tule sitä Maailman repii kappaleiksi ja. ihmisen, jos, jos tuota, ihminen ei osaa pitää puolia.
0: Mm. Joo. Kyllä. Ja jotenkin okay, me lähdettiin tästä, niin kuin puhuttiin, että mikä olisi paras tapa käsitellä tunteita, ja sä, sä sanoit, että se elämän filosofia on niin kuin todella iso pohja siihen, ja, ja, ja myöskin siitä, että ehkä jotenkin, mitä sanoit tuossa, että jos, jos ei ole on sitä elämän filosofiaa, eli pysähtynyt, pysähtynyt ja lähtenyt todella kohtaamaan itteensä, niin sitten sitä elämän filosofia ei ole, ja sitten tämmöinen hmm. kyvyttömyys käsitellä tunteita, kyvyttömyys käsitellä pelkoa, on vain oire siitä, että sä et ole pysähtynyt ja kohdannut pelkoa, kohdannut, kohdannut sitä, että mitä sun elämässä on. Ja, ja sitten tavallaan, tämä on, on hirveän vaikeaa ja niin se on helppo mennä siihen kiireeseen, että nyt mulla on nyt mä nyt vaan ehdipysähtyä.
1: Joo, 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 kyllä. Se on juuri näin, että jos se sitä pohjatyötä rakenna, se on niin tämmöinen, jos mental race, niin se on sen, sen koko sen mentaalisen performanssen tai, tai koko performanssen, se on se pohjatyö. Mikä pitää no. tehdä? Se on samalla lailla kuin urheilussa, että jos sä haluat olla fyysisesti hyvä, voimakas, kestävä, niin sit se pohjatyötä, sit sitä pitää tehdä 80 pinnaa. Samo, samoin on henkisten voimavarojen kanssa. Jos me halutaan henkistä vahvuutta ja joustavuutta, niin se pohjatyön osuus on 80 prosenttia. No. sitten no. ne, mitä tapahtuu tilanteissa, no. tiedätkö niissä niin kuin... Hetkissä, kohtalohetkissä, niin ne, se on sitten, että mä pitää aukassa vaan se käyttöliittymä ja kon, niin kuin yhdistyä siihen, mitä meillä jo on. Se on, se on, tällä se toimii. Ja siihen, siihen ja. mihin hetkiin me tarvitaan, me tarvitaan sitä fysiologiaa, me tarvitaan autonomisen hermoston aktivaatiota, me tarvitaan Tietosuuden ja ajattelun ja mielikuvien ja tunteiden tämmöistä niin miksaamista siihen hetkeen tai valmistautumista johonkin hetkeen tai, tai se, että kun se hetki on ohi, niin mitä me käsitellään. Mutta se pohjatyö on siellä semmoinen, mit, mitä pitää rakentaa koko ajan ja selkeyttää.
0: Joo, elämänmittainen matka siinä, niin Hintsaki puhuu varsinkin tuossa viimeisessä kirjassaan tämä Tästä elämästä, että ja hän puhut tästä korean käsitteestä, identiteettimerkitys ja kontrolli ja miten se on niin tarvimääräaikaishuoltoa niin kaikki asiat tässä maailmassa. Mm. Että se pitää aina, aina aika ajoin tarkistaa. Niin kuin säkin sanoit, että elämän mittaan muuttuu ne asiat, että mitkä energisoi suoja ja motivoi sua ja saa sen palkkiojärjestelmän aktivoitumaan.
1: Joo, se oli koskettava se sen viimeinen kirja tavallaan sinne mielessä, tiesi. Mm. Vaikka kaikkihan me ollaan kuolevia ihmisiä, en sinä, sinänsä, että, niin sinä ja minäkin me ollaan kuolevia ihmisiä, mutta, mutta se silloin kun se on konkreettista me tiedetään, että nyt meillä ehkä on vaan tämä aikaikkuna. Ja mä tässä aikaikkunassa yritän tehdä jotain, niin silloin se on sitä. Se on tavallaan sitä, että, että siinä, paljastuu, siinä paljastuu se ihmisen filosofia siinä paljastuu se ihmisyys Kyllä. silloin kun, Kyllä. kun tota, me ollaan niin sanotussa niin, niin kuin sen kuoleman kanssa tekemisissä ja, ja se on läsnä hmm. elämän mittainen elämä tai kuoleman mittainen elämä Ni, niin hmm. tota, miten päin sen kääntää
0: joo että kaikki kohtaa sen kärsimyksen ja kaikki kohtaa kuoleman ja, ja siihenkin Joo. jossain määrin. Viimeistään jossain vaiheessa. Vai varautua.
1: Vi, viimeistään mm. jossain vaiheessa. Ja se, että miten varautuu. mu on monesti kysytty, että, no, että kuulepa sinä olet tuommoinen henkisistä mm. asioista puhut, niin tuota, miten semmoiseen voi varautua, että sä vaikka menetät oman lapsen. Että mitenkään. Mm. Et kaikkiaan mitenkään. Eikö vaan? On olemassa asioita, että se mm. ei ole vaan ihmisen, se ei ole meidän osa. Meidän osa on sitten vaan elää sen tietyn kärsimyksen ja kivun kanssa ja, ja, opet- ja, ja tavallaan niin kuin hyväksyä se, että surun ja kivun ja kärsimyksen kanssa tulee elää. Se on osa ihmisen elämää. Ne ei katoa ihmisyydestä mm. eikä meidän elämästä. Mutta sitten mm. se elämä on jatkuvaa työtä, se on jatkuvaa opiskelua, se on jatkuvaa oppimista. Se on se rohkeuden ja kärsivällisyyden, tiedätkö, semmoista vuoropuhelua. Ja, ja tietenkin niin, että, että sitten jos, jos tuota, en mä sitä tarkoita, että elämä on pelkkää kärsimystä ja pelkkää kipua, kyllä elämä pitää olla iloakin ja, ja mm. kaikkia, kaikkia niin kuin viihdettä ja kaikkia mukavaa, kyllä sekin kuuluu elämään, mutta jos ajattelee niin, että elämään ei kuulu kipua, kärsimys tai tuska, niin niin tota, se ei pidä paikkansa, koska ihmisen elämään kuuluu se.
0: Hmm. Sä jotenkin kuvaat tässä tosi laajasti hyvää elämää mun mielestä. Ja mä sen kahteen sanaan. sanoa, eri vaihe samaa mieltä, että hyvä elämä on aitoa ja rehellistä. Otko samaa tai eri mieltä tai haluatko jotain lisätä siihen? Se on
1: aitoa ja rehellistä, hyvää elämä on aitoa ja rehellistä, kunhan vaan ymmärtää mikä on aitoa. Ja kunhan uskaltaa olla rehellinen. Kunhan on tarpeeksi älyä olla rehellinen. Sekin on tietyllä lailla se on, tiekö niin kuin älykkyyslaji olla rehellinen. Minun mielestä, että silloin älykkyydellä on, sydämen sivistyksellä on tekemistä siihen, että mikä on rehellistä. Katot, mitä Venäjä tekee nyt tällä hetkellä. Tiedätkö, että se koko, koko tämä valtion koneisto, mikä siellä, vaikka mitä ne nyt puhuu Suomesta ihan viime päivinä, niin, niin tota, ihmiset voi olla äärettömän epärehellisiä. Ne voi olla äärettömän eettisesti ja moraalisesti niin julmia ja surkeita sen, sen tuota rehellisyyden kanssa. Koska privilege of human being is that we can make our thoughts real. Me voidaan tehdä ajattelusta mm-hmm. totta ja me voidaan väittää, että Suomi on, Suomi on se, joka nyt, nyt niin kuin haurastuttaa Venäjän suhteita ja samalla aikaan niin kuin väitetään vaan. Mm. Ja sitten ihmiset menen, voi mennä sekaisin siitä, että, no, että mikä on totuus tai mikä on etiikka. Sen sen takia meillä on paljon tämmöisiä, miksi miksi on polarisaatiota ja miksi on ihmisten välisiä konflikteja ja ongelmia, kun on periaatteessa monta totuutta ja ihmiset on rehellisiä omalle totuudelleen ja Ja. ne on absoluuttisesti aitoja ja ne on sitä mieltä, että tekemällä näin, niin tämä on niin iso, että, että mä saan tavallaan vaikka istua keskellä katua, ja mä, mä saan häiritä ihmisiä sen takia, koska tää minun ajatus siitä, että mä haluan pelastaa maapallon, on jotain niin suurempaa, että ihmiset voi saa myöhästyä töistä, ja, ja tiedätkö, että niin kuin, että se on niille, ihmiset on aitoja, ne on rehellisiä sille aatteelle, missä ne elää, mutta sit samaan aikaan, hmm. minun mielestä se ei ole, se ei ole se syy, miksi ihminen saa tehdä, mitä tekee. Sitten sit tulee se sydämen sivistys ja semmoinen niin tiettyälykkyys, että se on vaan ihmisen tehtävä kasvaa aikuiseksi, eikä elää liian naikissa Joo. tämmöisessä aitouden ja rehellisyyden maailmassa.
0: Hmm. Kyllä. Mä ajattelen, että okei, urheilumaailmassa niin rehellisyys ei ole pelkästään hyveen, vaan se on välttämättömyys ja rehellisyys suhteessa reaalimaailmaan. Ja koska se suoritus paljastaa sen, että ootko sä ollut rehellinen suhteessa maailmaan, Jos et et, et ole ollut, niin se suoritus ei ole siellä. Ja, ja jos oot ollut ja sä oot tehnyt rehellisesti, mikä on just tätä vaikeaa epämiellyttävää, mitä sä sanoit. Ja nämä vaikeat asiat paljastaa sen, että onko sun rehellisyys, seudorehellisyyttä, uskomusta sun ajatuksiin, vai onko se rehellisyys niin kuin kiinnittynyt tähän reaali maailmaan, johon yksittäinen ihminen ei pysty vaikuttamaan, että mikä on vaikkapa painovoima tai mikä on aika ja mikä on suhteellisuusteoria, niin yksittäinen Joo, ihminen jo, ei voi siihen jo. vaikuttaa. Ja sitten urheilu on mun mielestä siinä mielessä niinku, tavallaan todella kaunis viitekehys, koska se paljastaa sen. Se on kaunis ja se on
1: helppo viitekehys, koska siinä on olemassa säännöt, siinä on olemassa tietty Joo. konteksti, se on hyvin rajattu. Se hetki, kun sinä näytät sitä performanssia. Mutta elämään siirrettynä, niin se on hirveän paljon hankalampi On eri etujärjestöjä ja erilaisia, erilaisia aatteita ja, ja tavallaan niin kuin uskontoja, jotka sekoittaa ihmisten. Eräänlaisella sekoittaa sitä filosofista pohjaa, mikä elämässä on tärkeää, mikä on eettistä. Eettistä on se, että se, mitä sä teet, on oikein ja se tuottaa hyvää ympäristölle ja se tuottaa harmoniaa tavallaan ympäristölle. Se on eettistä ja se on oikeaa. Mutta sitten, mut sitten tässäkin tapauksessa, tiedätkö, niin kun, ää, jos tarkastelee ihmisen käyttäytymistä, miksi sotia syntyy, miksi, miksi, miksi vaikka rikolliset, jotka syyllistyy tämmöisiin massamurriin, miksi ne tekevät mitä tekevät. Kyllä siellä on joku aate takana, jossa ihminen on no. aito ja rehellinen, koska muuten se ei pystyisi tekemään niitä kauheuksiaan. Että siellä on joku semmoinen ajatus takana siitä, että se mitä mä teen, niin kuitenkin on oikein, huolimatta siitä, mitä niille ihmisille siinä käy, tai luonnolle, tai eläimille. Että mm. siinä, mielessä, siinä mielessä urheilumaailma on mahtava konteksti, niin kuin hahmotella tätä ihmisen suorituskykyä, henkistä suorituskykyä ja sen takia <köhö> sen takia tavallaan miksi urheilua on sen takia, että ihmiset näkee ymp- niin sanotussa turvallisessa ympäristössä mihin ihminen pystyy ihminen näkee floutilassa toisen tai, tai joukkueen floutilassa miten vaikka Latvian pelissä tiedätkö, niin kuin, mikä se tunnelma Tampereella oli se oli ihan käsittämätöntä ja se on sitä, mikä saa ihmiset tunteen olevansa osa jotain. Mutta, mutta tota, tämä on tosi mielenkiintoista pohdintaa. Ja mä sanoisin, että koskaan mään ajassa niin kuin aikaisemmassa niin kuin minun elämän minun elämän aikana niin tämmöiset pohdinnat ei ole koskaan ollut tärkeämpiä. Me ollaan me ollaan sillä tavalla aika isojen asioiden äärellä tässä. Jos miettii Suomea ja maailmaa ja mitä nyt maailmalla tapahtuu, niin me ollaan tosi isojen asioiden äärellä. Ja, ja tämmöiset pohdinnat, mitkä liittyy ihmisyyteen ja etikkaan ja moraaliin ja, ja oikein tekemiseen ja hyvän tekemiseen. Nämä on, on kovia juttuja. Nämä on kovia juttuja.
0: Mm. Joo. Joo. Ja tota jotenkin tuossa tossa sanoit, että niin yksittäinen ihminen pystyy niin omalta osaltaan niin tulemaan paremmaksi, tulee rohkeammaksi ja ehkä sitä kautta sitten vaikuttaa myös näihin maailman isoihin asioihin, mitä tässä on ja järjestämällä omaa elämän filosofiansa parempaan kuntoon, niin tota, pystyy olemaan osa niin parempaa huomista sitä kautta. Et tavallaan niin voisi ajatella, että Onko se tosi itsekästä, jos otat omaa aikaa ja mietit sitä omaa elämän filosofiaa otat vaikka valmennusta siihen? Onko se tosi itsekästä, mutta ehkäpä se on myös niin kuin se tarpeellinen asia ensin, että sä voit myös todella antaa sitten sitä, mitä sulla on parhaimmillaan annettavaa, vai mitä sä niin.
1: Joo, joo, kyllä. Kyllä. Niin ja se, että, että kyllä ihmiset pitää olla itsekäskin. Joo. Jos, jos ihminen ei ole tietyssä asiassa itsekäs, niin niin maailma repi kappaleiksi. Ja sitten maailma voi repiä kappaleiksi ja sitten, että mitään hyötyä sinusta on. Mä ajattelen niin, että jokaisella ihmisellä on joku rooli ja paikkansa tässä niin kaikkeudessa, mutta se mä pitää itse löytää. Että ei, ei, no. ei kannata ajatella niin, että mulla ei ole mitään merkitystä ja mä en voi tehdä millekään mitään. Ja se, että mitä mä teen tai jätän tekemättä, sillä ei ole mitään merkitystä. Ei. Sillä on merkitystä. Me ei tiedetä, mitä merkitystä sillä on, mutta sen takia kannattaa tehdä parhaansa. kannatte yrittää parhaansa. Ja se, että, että kasvaa ihmisenä henkisesti, ja, niin se edellyttää tietenkin sitä, että tiettyä itsenäisyyttä ja tiettyä pohdintaa, mutta sitä, että mitä mä konkreettisesti teen ja kuka hyötyy siitä, mitä mä teen. Kuka tästä hyötyy tästä, mikä on mulle intohimoista ja inspiroivaa ja välillä haastavaa? Kuka tästä hyötyy? Ja miten kukanenkin mm. tästä hyötyy? Miten mä kasvatan lapset? Mitä mä jätän jälkeeni? Tiedkö että, että kun aika jättää, niin mitä mä tässä jättänyt jälkeeni?
0: Mm. Kyllä. Ja sitten se kiteytyy jokaisen päivän, että jokaisessa päivässä on se merkitys, mikä niin. voit tehdä oikein tai se voi voit tehdä sen virheen seurana päivänä sitten voit, voit, voit korjata niitä virheitä, mutta tota, jokaisesta päivästä voit niinku löytää sen mikroasia, mikä viesit sitä makroasiaa kohti, eli sitä, että mikä se sun merkitys on ja, ja, ja vähintäänkin sä myös energisoit ittees eteenpäin, kun sä teet sen oikein asia yhtenä päivänä ja, ja isommassa mittakaavassa, en tiedä onko tuttu tää Aleksandr kulak, äh, tämä tota, vankileiri ja saaristo, jo, jossa, joka siis Tota, kertoo, kertoo tästä no, Neuvostoliiton tästä systeemistä ja miten tämä Solzhenitsin oli yksi isoimmista henkilöistä sitten, joka niin aiheutti sen, että Neuvostoliitto lähti hajoamaan, että hänen kirjansa hän rehellisesti raportoimaan. Re, ja nyt palataan tässä rehellisyyteen, rehellisesti ja kertomaan, joo, joo. että tämä on hulluutta ja näin tällä toimitaan ja tämmöistä tämä on. Ja joka ikinen ihminen oli, pelasi sitä peliä oli mukana siinä. Eli, eli tota, sulki silmänsä ja ja meni mukavuuksien kautta. Ja totta kai siinä mukavuuksiin liittyy myös se, että jos menet tota, niin sen mukavuuden kautta, niin kuolema on myös niin kuin hyvin lähellä siinä tai vähintään sukulaisten kuolemaan, niin, tota, niin. se voi ymmärtää, että aika vaikea olla rehellinen, mutta sitten tämä yksi mies oli. Ja, ja, tota, servis hengissä ja julkaisi kirjan ja se oli yksi iso tekijä, mikä sitten paljasti sen, paljasti sen korttaloon, mikä oli rakennettu valheen varaan ja sitten se romahti.
1: niin Ja niin käy nyt tuossakin tapauksessa, että, että tuota... Että ne voi yrittää olla rehellisiä keskenään ja valehdella asioita toisenlaiseksi, mutta kyllä se, kyllä se romahdus tulee käymään näin ja, ja se, se on pitkäaikainen valitettavasti, mutta ei, ei sillä lailla, ei me voida valehdella maailmaa todeksi, ei me voida valehdella tosiasioita, niin kuin vaikka kuin suuri joukko ihmisiä väittää mitä tahansa, niin sillä lailla sillä lailla todellisuus kyllä saavuttaa meidät. Kyllä se saavuttaa meidät, tiedätkö? Että, että mm. Sitten sit se, sit, sit se aina menee jossain vaiheessa puntariin se todellisuus, että, että mitä se yksilölle tarkoittaa, tai yhteisölle, tai jopa yhteiskunnalle, niin aina jossain vaiheessa siis maailma paljastaa sen todellisuuden, mitä sitten yksilö mm. tai kansakunta ei halua ymmärtää.
0: Mm. Kun kielessä monta sanaa valehtelulle esimerkiksi, että sillä on erilaisia valheita. Ja mitä sä ajattelet, jos yksilötosolla ajatellaan, että et, okay, maailma paljastaa sen valheen, niin onko olemassa sellaisia niin valkoisia valheita? Tätä, voit sä oikeasti niin selvitä valheesta ja, ja, ja pitää niin vahvan elämän filosofian ja, ja harrastaa samalla niin jonkunlaisia valkoisia valheita? No,
1: mehän valehdellaan koko ajan.
0: Mehän mm. valeillaan ihan koko ajan
1: itsellemmekin. Ihminen valehtelee koko ajan. Tota, Mutta se tavallaan, että mikä se, mikä se valhentaso on, mitä merkitystä sillä on. Mm. Eikö vaan? Totta kai se ratkaisee sen, että, että miten se itsessään se, miten sinä suhtaudut valheeseen, niin mi, mihin se, mikä vaikutus sillä on. Mutta voi olla, että. Ihminen voi hyvin pitkälle selvitä valehtelemalla hyvinkin ra- radikaalia asioita. Hyvinkin pitkälle. Mutta jossain vaiheessa se, se seinä tulee vastaan. Jossain vaiheessa se karmavelka tulee maksuun. Kyllä mä uskon näin. Ja, ja sitten kun mä aikanaan opiskelin tuota, 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 kriminaalipsykologiaa, niin niin se oli sillä lailla mielenkiintoista, että, että varsinkin nämä persoonallisuushäiriöiset, jotka vaikka huijarit tai teekö, että kuinka pitkään ne pystyy huijaamaan ihmisiä, kuinka pitkään ne pystyy manipuloimaan niin kuin, ja mitä kaikkea ne pystyy sillä saavuttamaan. Onhan se mielenkiintoista, mutta kyllä se, kyllä se aina se karma velka tulee sieltä ennemmin, ja, ennemmin tai myöhemmin maksuun. Ja sitten se velka ja ne korot niin. Ne, ne, mitä pidemmän ne kasvaa, niin sen, sen enemmän, enemmän siitä tulee maksuun.
0: Mm. Ja. Niin, ja, ja mä ajattelen, että mitä enemmän niin kuin valehtelee, sitä enemmän niin kuin vääristää sitä ää, oman, omaa totuuttaan, tai menee kauemmas sitä reaalimaailman totuudesta, ja alkaa uskoa enemmän niihin omiin ajatuksiin, ja, ja se on niin kuin slope sillä tavalla. Joo, tota, Tämä oli jännä, muuten patologisilla valehtilijoilla, tämä tulee myös Saposkin Behave-kirjasta tämä viittaus, niin tota, patologisilla valehtilijoilla on enemmän valkoista ainetta tuolla etuotsalohkossa, ja, mikä kuvaa, siis se on, se on niin kuin ihmisen aivoissa se kaikkein eniten energiaa vievä osio, ja tarvitaan niin kuin kompleksia, tarvitaan inhibitiota. Tarvitaan switchingia, niin kuin sieltä, tai, tai se osa aivoista, niin kuin se on asioiden inhibioimista ja eri tehtävien välillä hyppimistä ja asioiden päättämistä ja joustavuutta. Patologisilla vale- valehtilijoilla on siellä niin kuin nopeammat yhteydet, että siellä on jatkuvasti hirveän rakstus, rakstus käynnissä, että kun laskelmoida valehdellaan ja, ja muuta. Niin se on aika loogista, että se kehittyy. kehittyy joo, niin se osa kyllä,
1: kyllä. kyllä, ja sitten hyvät, hyvät valehtilijat, ne uskoo itsensä, sen takia ne on vakuuttavia. Hmm. Että jos Ihminen on vakuuttava silloin, kun mä kerron sulle jotain ja mä itse uskon siihen. Mulla on semmoinen tietynlainen mentalinen kirkkaus. Se, mitä mä ajattelen, niin minun keho, ja, keho tavallaan, niin kun, ja tunteet on korrelaatiossa sen kanssa, mitä mä sulle tässä nyt puhun. Ja taitava ja. valehtelija elää sitä omaa valhettaan todeksi sillä hetkellä.
0: Joo, kyllä. Ja se on vakuuttavaa samaan aikaan, niin. Okei, okay. hei, tota, puhuit tuosta tosiaan filosofian rakentamisesta, ja mä törmäsin tuommoiseen Arthur Brooks-nimiseen kaverin, ja kuuntelin tota Peter Attian äh, podcastia, ja hän oli siellä vieraana, ja, ja puhui hänen kirjastaan tämmöinen From Strength to Strength-kirja, ja mitä ajatuksia siinä on, ja mun mä oon puhuttu samoista ajatuksista, hänellä on tämä ajatus, että ihmisen vahvuudet muuttuu, kun Ää, niin kuin ikävuosien mukaan, että 20 on eri vahvuudet kuin 50 ja on hyvä niin kuin, elää siinä mukana, että mikä tehdään niitä vahvuuksia, mitä sulla tällä hetkellä on, ja löytää siitä sitä elinvoimaa ja energiaa. Ja, ja sitten niin hän oli tutkinut onnellisuutta myös, ja minusta hän oli paras määritelmä onnellisuudelle. Joskus se on semmoinen aika hähmäinen niin kuin, tämä koko onnellisuuden käsite, ja hän, hän jakoi sen niin kuin kolmeen osaan, ja, ja siinä oli tota, ää, merkitys. Eli että on jotain isompaa kuin sinä ja sä oot puhunut siitä tänään paljon, että on asioita, jotka on niin kuin sua isompaa sulla on joku isompi merkitys kuin vaan se sun oma napa ja, ja onko, se, onko se uskonto tai onko se joku työ tai niin kuin joku tutkiminen, joka on niin kuin sun ulkopuolella siitä on kontribuutio niin kuin muuallekin ja se on hirveän. Niin kuin, äh, täyttävää ihmisille ja, ja, ja sitten on tämä enjoyment, mistä säkin sanoit, kuuluu elämään niin kuin nautinto myöskin, ja, 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 mutta hän puhuu tämmöisestä niin kuin kohotettu nautinto, eli vaikkapa joulupäivällinen perheen kanssa, että, että se, jonka vastakohta on niin kuin Netflix-ahmiminen ja Benan Jerry's purkki siinä kyleessä ja yksin. Niin, niin, niin. Et, et se on semmoinen niinku anti, nautinto ja, ja hän puhuu tämmöistä todellista nautinnoista, mikä, mikä on vaikka kesägrillauspäivä tai just tai joulupäivä. Ja Se on niinku nautinto ja, ja se on tärkeä osa ihmisyyttä. Ja, ja tota, sitten on satisfaction, josta sä oot pa- paljon puhunut, sitten niinku saavuttamista ja puhutaan tästä palkkiojärjestelmästä, dopamiinista. Ja musta oli niinku hirvittävän hyvä kuvaus siitä, että no Aika hyvin sanottu, että siinähän ne asiat on, mitä on niin syytä tavoitella tässä elämässä, että mitkä aktivoisivat mun palkkiojärjestelmä, antaa sitä satisfaction, tyytyväisyyttä. Mä, mä tein sen asian oikein mun kolmenvuotiaan tyttären kanssa aamulla, kun päivä päiväkotiin. Okei, mä sain saavutettua tämän jutun ja se motivoimaa mm. aktivoi palkkiojärjestelmä. Okei, meillä on... Meillä on tota, uh, grillijuhlat ystävien kanssa lauantaina, siinä on enjoyment uh, yksi yks osa-alue ja mikä on se merkitys, mikä isompi kontribuutio tässä elämässä ja, ja, ja tota, itellä se on niin kun, uh, ajattelen, että tässä elämässä on niin isompaa kuin mitä, mitä me ollaan ja, ja tota, kaikki ei ole tässä, mit, mitä, mitä me nähdään tässä reaalimaailmassa, on iso merkityksen lähde, lähde itselle ja sitten toki vähän niin maalisemmassa muodossa myös niin tää, Vähän samat kuin sullekin, että tämän ihmiselämän ymmärtäminen ja, ja, tota, ja, ja koko ajan opiskelu ja sen myös jakaminen sitten muille. Se on hirveän merkityksellistä mulle. Mutta m- miten sä ajattelet tästä kolmesta Satisfaction, Enjoyment, Purpose jaottelusta? Mulle tämä jotenkin, musta sä puhut just samoista jutuista. Joo, tämä on hyvä. Tämä on tosi hyvä ja
1: tämä jakaa myöskin sitä aikajännettä tavallaan, että tämä Purpose on tämmöinen... Elämän kestävä, elämän kestävä tavallaan pohdinta ja paaluttaminen siihen, että mikä on merkityksellistä ja tärkeää. Se on, se on elämän kestävää, se on, se on sitä perustan, koko ajan perustan tekemistä ja sitten just tämä, että on, on olemassa tämmöisiä nautintoa tuovia asioita ja tyydytystä tuovia asioita, niin tämä on tosi hyvä jako. Mä lisäsin vielä tähän semmoisen semmoisen käsitteeseen, kun tämä mysteeri, joku semmoinen, semmoinen hämmäisyys, mitä no. ihmis, ihmisessä ja elämässä on, mitä me ei pystytä käsittämään. Joskus olen päässyt kontaktiin semmoisiin asioiden kanssa. Mä en yleensä julkisesti puhu niistä. Mutta sillä lailla mä oon päässyt vähän, vähän niin kuin tarkasteleen semmoista osaa ihmisyydestä, mistä mä en ymmärrä mitään. Että mä hmm. sen verran olen päässyt rauttaan sitä ovea ja kokeen semmoisia asioita, että, että mä en osaa selittää, tiede ei pysty niitä selittämään. Ja, ja sitten mä oon jotenkin hyväksynyt, että ei mun tarvitkaan ymmärtää. Mutta jos mulle tulee semmoisia kokemuksia, niin mä yritän herkistyä sille, tiedä, että kyllä täällä elämässä on siis semmoista, että me ei vaan ymmärtä. Tämä on joku semmoinen ulottuvuus, mitä, mitä me ei ymmärretä, mutta mä en anna sille tavallaan hirveästi aikaa, että, että sä voisit koko elämäsi käyttää, yrittää jotain uskontoa ymmärtää, jonka joku ihminen on joskus kirjoittanut jostain lähtökohdista ja jostain syystä, yleensä valtaasetelmista. ja että, että uskonnoissa on paljon kiehtovaa, paljon hyvää, mutta äärettömän kylsää mm. ja manipuloivaa ja typerää samaan aikaan. Mm. Ja se on jotenkin niin, mä ajattelen, että, että ne voi olla tämmöisiä oikoreittejä, missä ihmisille tarjotaan joku viitekehys, että tekemällä näin niin et joudu tulee tai toimimalla näin, niin saavutat jotain mitä et tietenkään nyt saa, mutta sitten joskus. Joo. Niin, että me voitaisiin käyttää koko elämä tai valtaosaajasta siihen, että me pohdittaisiin jotain kuolemanjälkeistä elämää tai jotain mysteeriä, mitä me ei pystä selvittämään. Mutta minusta se ei ole ihmisenä kasvamisen tehtävä, vaan elää nimenomaan mm. tässä hetkessä ja tässä just siinä, että mm. olet sen lapsessa kanssa, sä olet isä silloin, kun tarvitaan, ja sä kasvatat ja teet työsi, Tiedätkö niin, kun otat osaa tähän yhteiskunnalliseen, otat osaa yhteiskuntaa ja teet osasi, teet työsi, kasvatat lapsesi, teet mm. hyvää. Mutta samalla voi ajatella, että, että tässä on jotain sellaista, mitä me ei ymmärretä. niin Tavallaan vaan hyväksyässä. Eikö vaan? Mm. Niin, sen mä Se tähän niin sen mä lisäisin tähän vielä. Se se on aika aika hyvä hyvä jaottelu, tämmöinen hyvä työkaluahmottaa. Ja sitten se onnellisuus, mä ajattelen sen niin, että se on sivutuote. En mä mä tavoittele onnellisuutta, eikä eikä onnellisuus ole missään päämäärässä, että mä haluan olla onnellinen. Se tulee, tulee, jos se tulee.
0: Joo, Joo. se on sivutuote, joo, hyvin sanottu, ja tuo mysteeri on, Hyvä, hyvä täydennys sillä tavalla, että, että tämmöinen self-help-maailma, missä tavallaan itsekin vähän toimii, niin tota, se, se voi mennä niin kuin vähän aika äärinarsistiseenkin ja jopa saatanalliseenkin niin kuin, äh, käsitykseen siitä, että sä pystyt kaikkea hallitsemaan ja kaikki, mistä mekin ollaan tänään puhuttu, on, on sellaisia, että okei, sä pystyt oppia hallitsemaan sun mieltä ja oppiat tuleen toimeenpeloon kanssa ja kaikkea tällaista. Mutta sä lisäät tähän mielestäni hyvin tämä mysteeri, että tämä kuuluu ihmisyyteen, että me ei hallita kaikkea. Ja tämä on syytä integroida osaksi sitä omaa elämän Niistä kannattaa ainakin miettiä. Että... Mm. Joo. Okei. Okay. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja ihan mahtavaa, ajatuksen laajentamista, mitä sä heität sun kokemukseen ja sun sun, tietämyksen kautta. Mä halusin yhden kysymyksen kysyä tuosta tunteista ja tunteilusta, ja ja ehkä se täydentäisi vielä tätä, että kun sun kirjassakin, siinä karhoriuma kirjassakin oli, että on oikea ja ja väärä paikka ja aika tunteilla ja on oikea ja väärä paikka myös niin kuin piilottaa ne tunteet ja, ja, ja niin kuin tukahduttaa niitä. Että mitä tosta? että koska tämä, tämä voi helposti mennä niin kuin dikotomiseksi, että joko sä niin kuin ilmaiset koko ajan joka paikassa kaikkia tunteita, mulla on oikeus mun tunteisiin ja missä vaan niin kuin mm. päästetään tunteet valloilleen. Se voi olla yksi ääripää. Ja toinen ääripää taas se, että ei missään tunteita ja kaikki padotaan mm. sisään, ei koskaan ilmasta. Niin miten sä tosta tunne älykkyys.
1: Nyt puhutaan tunneälykkyydestä, eikö vaan? Tunneälykkyys on minun määritelmän mukaan sitä, että sä niin kuin ainakin pyrit hahmottaa sitä, että sä ymmärrät sinun tunnemekanismia, mistä ne syntyy. Sä osaat, osaat tavallaan niin joskus antaa niiden tunteiden olla. Et sä et tajuat, olet tietoinen vaan, että ahaa, nyt nousee tämmöinen tunne ja that's it. Tavallaan annat ne tulla ja annat ne poistua. Sitten yksi tunnelukkyyden väylä on se, että meillä on kykyä tavallaan säädellä niitä. Meillä on kykyä mykistää joku tunne reaktio jossain tietyssä tilanteessa ja hetkessä. Meillä on kykyä säädellä niitä. Joskus, Joskus tietyssä paikassa ja tietyssä hetkessä minulla on kyky aktivoida jotain tiettyjä tunteita ihan tietoisesti. Mulla on kyky käyttää polttoaineena niitä tunteita. Että kun mulla on joku tunnemekanismi päällä, niin mä osaan, lö- mä osaan laittaa sille kanavan ja puskea niin kuin polttoaineeksi johonkin tiedätkö, niin kuin käyttäytymisen malliin. Ja mä osaan, osaan, osaan sitten myöskin ää, kirjoittaa näistä tunteista tulevia viestejä itselleni tämmöiseksi kirjastoksi, vaikka just, että koin syyllisyyttä siitä, että aamulla kiukuttelin lapselleni jostain. Niin sitten siitä tulee tämmöinen näköinen kirjasto siihen, että ahaa, hmm. et mä, en, mä en kyllä halua, että tämä toistuu hirveän usein. Se, se on tosi moniulotteinen asia tämä, niin eikö ja kyky hahmottaa tunteilla ja kyky säädellä ja kyky purkaa myöskin. Mm. Se, että, yeah. että eikö vaan, että sekin on yksi, että, että mulla olisi vaikka, jos mä olin siinä sinun valmennuksessa, niin sitten, että sä ky- kykenisit synnyttään tilaan, jossa mä voisin vaan kertoa sulle, että kuuletta Viime viikolla oli semmoinen keikka, että me nähtiin sitä tätä tuota, ja mä en oikein tiedä, että mitä tästä tuli, mutta kun minusta tuntui siltä, ja mä niin vaan pura ja sanotaan sitä ulos. Ja sun hmm. rooli on vaan niin luoda se tila ja kuunnella. Hmm. Ehkä yeah. heittää jotain kysymyksiä. Et, et se on tämä moniulotteinen asia, ja hmm. hyvin pitkälle tähän vaikuttaa ajoitus ja konteksti. Joo. Yeah. Ja ei Joo. missään missä niin, että, että, jos, jos tuota, että on, ollaan aina sitä tai ollaan aina tätä, koska ei, ei ihmisyys ole sitä, Joo. ollaan kaikkia. Niinpä.
0: Niinpä, ajoitus se konteksti ja tunneälykkyys tunnistaa, että mil, mikä oikea aika ilmasta ja mikä oikea aika sitten vaimentaa se, että, hmm. millo, mykistää, että milloin sä oot vaikuttaja, johtaja, valmentaja Joo. siinä tilanteessa, milloin sä oot ja voit olla se matkustaja, poika, lapsi, Joo, just ää, niin,
1: just vastaanottaja.
0: Oppilas. oppilas. Niin. Niin. Ja sitten kyky vaihtaa näitä rooleja, että samassa ihmisessä voi olla nämä kaikki eri roolit. Että se niin on taas helppo niin jäädä siihen tota, valmentajan rooliin vaikka, mutta, mutta onpa hienoa joskus olla niin kuin, ää, oppilaan roolissa. No ei
1: ole mikään se hienompaa, ei ole mikään se hienompaa kuin olla oppilaan roolissa Mä tietoisesti aina hakeudun aika ajoin, aika ajoin siihen. Jopa tämän, tässäkin keskustelussa mä, oon, mä oon kuunnellut hyvin tarkoin, mitä sä oot puhunut. Ehkä se voi olla hyvinkin, niin kuin, tiedäkö, jossain hyvissä keskustelussa on tosi kiva kääntyä oppilaan roolle. Että onpas mielenkiintoinen, että nyt mä haluan ymmärtää, mitä sä sanot. Hmm. Mä muuten tunnistanut, kun mä kuuntelin sinua jossain... Sä kerroit tuota ajatuksia tuossa, niin sitten mä että, että tuota, nyt mä kuuntelen vähän eri roolista kuin se, että minä kerron tässä nyt jotakin.
0: Hmm. Ja se on hienoa huomata, sussa mä huomaan tässä keskusteluaikana just, että sä et ole tässä niinku pelkästään asiantuntijana, mä huomaan sen dynamiikan myös vaihoksen ja semmoisen rauhallisuuden, mikä su, sulla siinä on, että pystyt niinku vaihtamaan sitä roolia aika sulavasti ilman, ilman että tota... Niin Tässä on hyvin luonteva, joo. 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 Kerran pitää nostaa vielä tämä karhuryhmä viimeisen kerran t- tänään esille ja just siellä, siinä sanotaan, että viimeisenä vuosina alettiin puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä, ja juuri liittyy näihin tunneasioihin. Ja, ja tota, että, että sielläkin ol, ilmeisesti sun alkuaikana oli kulttuuri, jossa ei niinku brieffattu tarpeeksi hyvin, että päästy siihen tavallaan oppilaan tai sen, sen niinku kokijan rooliin, että mulla oli tämmöisiä pelontunteita ja tämmöisiä, että pystyisi niinku fasilitoimaan sitä mitä oppim- ymmärrystä, että, 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 että mitä niissä tilanteissa tapahtui, niin tota, osaisitko siitä jotain sanoa, että mikä hyöty siitä on sit, kun on, on näitä brieffihetkiä, jossa todella puhutaan asioista niiden oikealla nimellä? No onhan se ihan erilaista, erilaista että, että mä elin
1: oikeasti semmoisen 25 vuotta tuon yksikön historiaan, missä yksikkö lähtee tämmöisestä ensimmäisestä tulikosketuksesta jälkitraumaattisesta tilasta. Hmm. Ja se rakentuu Euroopan parhaimmiksi poliisin erikoisyksiköiksi. Koko tämän kaaren mä elin tavallaan läpi. Ja sitten kaikkia niitä vaiheita elin. Se on ollut koko historiassa, koko karhu 50-vuotisessa historiassa, kaikista käänteen tekevin vaihe, missä mä mukana toistaiseksi. Ja se, että silloin kun puhutaan tämmöisestä, että, on, että joku yksikkö on oikeasti hyvä, että se on oikeasti operatiivinen, se on toimintakykyinen, huipputehokas, niin kyllä siihen, jos ei nämä mentaaliset asiat, mieleen ja tietoisuuden ja keho ja niin kuin mekanismit, jos ei ne kuulu mitenkään, niin sitten voi unohtaa, voi unohtaa sen, että, että tuota, voi unohtaa, että yksiköstä tulee hyvää. Hmm. Tai yleensä on kuva erikoisyksiköistä semmoinen, että, että siellä ollaan, ilkeitä toisille ja siellä simputetaan. Se on ihan paskaa. Ei niin kuin, ja se tulee monesti näistä televisiosarjoista. Jen, Jenkeissä ja Briteissä aikanaan on ollut, että on ollut iso massa iso massa tavallaan niin kuin, iso massa, mistä on valittu ihmisiä. Ja tavallaan se vali, valintajärjestelmä on ollut sellainen, että ihmisiä on voinut kohdella sillä lailla, miten on kohdellut. Mutta se, että, että silloin kun oikeasti haetaan huippuosaajia ja testataan niitä ja valmennetaan niitä, niin se on, se on aivan erilaista, mitä, mitä TV-sarjoista ja, ja, ja eh, ehkä mitä media tuottaa. Mm-hmm. Ja siellä, siellä nämä tekijät on tosi tärkeitä tekijöitä, tosi tosi tärkeitä tekijöitä. Mm. Nykyään ei ollut 90 luvulla mutta mutta tuota Nykyään on. Ja siitä siitä olen tosi tyytyväinen ja ylpeä, että on, on ehkä, ehkä jonkunnäköisen jalanjälkensä saanut siihen kulttuuriin. Painataan taas sanalla ehkä.
0: Aivan. Ja tota, onko se vaikutus nimenomaan, että siellä on enemmän aitoutta ja rehellisyyttä nimenomaan liittyen Joo. myöskin näihin tunteisiin ja tämmöisiin asioihin?
1: Tietenkin, koska niitä ymmärretään paremmin. Jos et sä ymmärrä mm. jotain, niin miten sä olla taitoja rehellinen, jos et sinä edes ymmärrä, miten kehomielijärjestelmä toimii. Se on mitään hajua no. siltä. Että on vaan, että no joo, tehtiin näin ja minusta tuntuu tältä ja se on siinä. Ei, ei, ei. Ei semmoisella mentaliteetilla, niin ei rakenneta huippuja.
0: Joo, kyllä. Joo, tää oli hienoa, hei. Mä luulen, että meillä alkaa sovittu aika tässä mennä loppuun ja haluan kunnioittaa sun ja mun omaa aikaa ja, ja sitä, mitä on sovittu. Tota, tämä oli tosi hieno. hieno hetki sun kanssa, kiitos Harri ja uskon, Amo. että on paljon Amo. tärkeitä asioita kuulijoille. Kiitos. Kiitos. Kiitos hyvä kuulija, että kuuntelit tämän jakson Mental Race podcastia. Jätä ihmessä arvostelu tästä jaksosta ja anna myös palautetta heikkiatmentalraise.fi. Ota myös yhteyttä, mikäli sun tiimi tai yhteisö haluaa rentoa ja levosta käsin lähtevää valmennusta ja koulutusta, psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Pysy linjoilla, niin jatketaan yhdessä tätä ihmiselämän ihmettelemistä.